0: Comme les autres,
1: vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Radio.
1: On est avec Guillaume Lavoie, salut Guillaume. Bonjour. Bon, on a notre cher Donald Trump qui publie ces jours-ci une ou des offres d'emploi, il cherche des avocats.
0: Oui, alors, si vous êtes avocat et que vous êtes prêt à aller euh, défendre le, un client célèbre, dans une cause <rire> célèbre, pour son acquittement, et ça nous rappelle à quel point euh, ce que le, le Sénat va faire pour la destitution, c'est véritablement se transformer en tribunal. Puis, devant un tribunal, qu'est-ce qu'il y a? Bien, il y a les témoins de l'accusation qui vont être fournis par la Chambre des représentants, et les procureurs, et il va y avoir des témoins puis, pour défendre l'accusé. Et bien sûr, il y a une équipe d'avocats normalement qui travaille là-dessus. Et là, Donald Trump avait son équipe d'avocats avec lui. Et il faut se mettre d'accord sur c'est quoi notre stratégie de, de défense. Et Donald Trump avait dit, ben, je ma stratégie. Vous allez aller là-bas puis dire que j'avais raison, que l'élection était volée, qu'il y a de la fraude partout. Et, et ça, c'est peut-être la bonne nouvelle de sinon de l'année du siècle. Il y a des avocats qui se sont dit, ben, j'ai quand même prêté serment. Ils se
1: sont trouvés une petite morale dans le fond du garde-robe.
0: Oui, et là franchement, euh, peu importe combien ça paye, quoique les avocats pas payés par Trump, il y en a quelques-uns. Et il y a quand même cinq avocats qui ont dit ben savez-vous quoi, euh, ça donne que je dois aller me faire laver les cheveux à l'étranger. Alors je ne suis plus disponible. Mm. Alors, ça en dit beaucoup sur euh, l'humilité du personnage. Et ça va être intéressant de voir justement quelle sorte de stratégie Donald Trump va faire. Au départ, on pensait qu'il irait même pas. Après ça, parce que là, tous les républicains qui sont au Sénat se sont trouvés, dans le fond, une mini, euh, un petit bout de couverte pour se cacher. C'est à dire bon, vu qu'il est pas là, c'est pas clair si c'est constitutionnel, vu qu'il est plus là, c'est plus clair si c'est nécessaire ouais, ouais. et Trump qui dit Non, 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 moi je veux faire le débat sur le fond et il y avait de la fraude. Même s'il n'y a pas le début du commencement, de. <rire> ils ont un terme spécifique pour ça devant le tribunal. Ça ouais. être
1: Bon, ça les, en pas, les entreprises euh, qui doivent faire des pieds et des mains pour recruter alors qu'ils sont en pénurie de main-d'œuvre, euh, Donald Trump, qui, je sais pas, qu'est-ce qu'il va devoir inventer euh, pour être attirant <rire> pour un éventuel avocat. Euh, L'argent rendu là, euh, rendu à ces niveaux-là, c'est même plus un prétexte. Je sais bien pas. Honnêtement, là, euh, j'ai hâte de voir bon, qui, okay. va, qui va se présenter.
0: On peut faire dire beaucoup de choses à beaucoup de gens. Euh, D'ailleurs, Rudy Giuliani qui en, qui en finit plus de devenir une, une caricature de sa propre caricature. Ça, c'est tellement terrible il parce a, que
1: c'était quelqu'un qui était au sommet de sa popularité après la gestion de la crise du 11 septembre aux États-Unis qui a dégringolé euh, de façon assez intensive.
0: Oui, et lui, dans, dans son cas, on peut dire pouvez euh, me, me, « Pouvez-vous me donner votre moralité Arrondissez au dollar le plus proche? » Et lui, il travaillait à 20 000 dollars par jour pour Donald Trump. Alors, c'est quand même pas mal comme tarif journalier.
1: J'ai vendu ça mon âme au diable. Que,
0: euh, oui, alors, c'est ça. On, on, peut, on peut louer le Seigneur, mais l'âme au diable, ça ça se vend. Dans mmh. son cas, à lui, ça a été fait.
1: Ouais, mais quand on sait que Donald Trump est connu pour ses mauvaises créances, comme tu le disais tantôt, euh, ça se pourrait que tu touches pas un rond au <rire> bout du compte, finalement. Ouais. Donc, c'est un passé si bien. Euh, guerre civile euh, au Parti républicain.
0: Oui, et là, c'est ça que ça fait aux États-Unis. Puisqu'on vote chacun son propre vote et que les lignes de parti sont plus élastiques que chez nous, on peut vraiment visser un élu dans le mur ou l'accuser personnellement de son vote, parce que c'est pas juste son parti. Et là, c'est Liz Cheney, la fille de son célèbre père qui a été vice-président et qui a occupé tous les postes dans l'histoire américaine, elle, elle est une représentante, donc une députée fédérale à la Chambre des représentants. C'était la troisième démocrate, en, euh, pardon, la troisième républicaine en importance dans le caucus républicain euh, au, euh, à la Chambre des représentants. Et elle a voté pour la destitution de Trump. Et elle l'a pas fait en se trompant. Elle a déclaré que jamais dans l'histoire des États-Unis, un président avait à ce point manqué à l'honneur et son serment. Alors, c'était très clair. Elle, elle est élue au Wyoming. Alors, traduction, le, le Wyoming, c'est pas un nom indien qui veut dire il n'y a personne qui vit là, parce qu'il y a juste un représentant. C'est un des États les moins populaires aux États-Unis. Mais c'est probablement la place la plus républicaine aux États-Unis. En gros, Trump a gagné là-bas avec presque le trois-quarts des votes. Mm. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est la droite du Parti républicain, vraiment le camp Trump, qui dit on va faire le ménage chez nous. On va passer au tordeurs tous ceux qui se sont rebellés contre Trump. Et à chaque fois, aux États-Unis, tu n'es pas député jusqu'à ce que tu ne sois plus. C'est-à-dire que tu es en mandat et à chaque élection, et à la Chambre, ça vient aux deux ans, tu dois aller regagner le droit d'être le candidat du parti. Et Liz Cheney vient de se faire dire qu'il va y avoir des gens pour contester sa nomination pour la prochaine élection en 2022. C'est déjà commencé. Alors, quand vous fouillez sur des blogs et autres, quel est le, le républicain numéro un sur le tableau de chasse des Trumpistes, mm. c'est Cheney. Alors, ce qu'on voit, c'est que c'est un parti où il va y avoir une guerre civile, et on ne sait pas, est-ce que c'est modérés ou les pro-Trump qui vont gagner, C'est pas clair. Oui, puis là, on et est comme
1: dans une espèce de course à qui est le républicain est le plus pur et dur.
0: Absolument. On a beaucoup de républicains maintenant dans certains euh, quartiers. Euh, si vous allez sur leur site web, là, pour résumer la chose, ça va dire euh, en faveur des armes à feu, en faveur de pas beaucoup de taxes et d'accord <rire> avec Trump. C'est écrit en affiche et en bas là. Alors si on fait ça, c'est parce que c'est payant électoralement. Mm. Mais on voit à quel point là, ça, ça risque de laisser là, des, des traces. Et tristement, on voit la même chose du côté des démocrates.
1: Mais oui, parce que t'as as le drame euh, républicain, euh, mais du côté euh, euh, des démocrates, on est aussi en train de déterminer qui est le plus démocrate, qui ne mérite pas d'être démocrate. Euh, là aussi, il y a une espèce de concours là, qui est en train de se dérouler.
0: C'est un concours de pureté qui, selon moi, est parfaitement imbécile. C'est cette... Et... Une des raisons pourquoi on peut être dans la pureté idéologique plutôt que de faire ce que les adultes font, c'est-à-dire gouverner, <rire> c'est qu'avec au moins 100 ans, on en a parlé de gerrymandering, où est-ce que les comtés sont de plus en plus à très forte majorité démocrate et à très forte majorité républicaine, tu n'as plus davantage électoral à être, à être capable d'être attirant pour l'autre groupe. Alors là, les vraies batailles sont juste, est-ce que si je suis démocrate, je vais me faire me dépasser sur ma gauche? ou si je suis républicain, est-ce que je vais me faire dépasser sur ma droite? Ce qui fait qu'il s'ouvre un océan entre les deux, où sont normalement les modérés. Alors, on sort de notre district en étant un pur de pur, puis là, le, le, la distance entre moi, démocrate pur de pur, et le républicain pur de pur, devient tellement grande qu'on n'est plus capable même de gouverner. Et c'est ça un peu le drame. Alors, on voit ça au Parti républicain, mais on le voit beaucoup aussi au Parti démocrate, euh, la gauche, la gauche le Parti démocrate propose des choses qui ont l'air bien gentilles, mais qui sont à des années-lumière d'être capables de rallier une majorité d'Américains. Alors, on a deux partis qui, en, en touchant à leur flanc sans cesse, ouais. sont de moins en moins au diapason, je dirais, de la majorité des Américains. Oui, mais ça
1: risque d'être quoi, les conséquences euh, de cette espèce de polarisation-là, chez les, notamment chez les démocrates, Guillaume, dans la poursuite de leur mandat, là?
0: Bien, on va voir aux élections de mi-mandat, euh, mm. parce que, justement, c'est ça qui est arrivé. La dernière élection, celle où Joe Biden a gagné, c'est une bonne nouvelle qui en cache une très, très mauvaise. C'est-à-dire que Joe Biden et les démocrates l'ont emporté avec une grosse majorité. Mais ça, ça veut dire que mais il y a beaucoup de démocrates qui ont perdu. Et les démocrates devaient gagner très fort au Sénat, c'est pas arrivé du tout. Les démocrates devaient faire des gains à la Chambre, c'est pas arrivé non plus. Mm. Alors, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont allés voter pour Joe Biden mais qui ont pas voulu voter pour les démocrates. Et il y avait un, un appel-conférence chez les démocrates qui a, qui a tourné un peu à la foire d'empoigne, où est-ce que des démocrates modérés, qui font face à des gens qui sont pas des purs et, et durs, qui sont dans des districts qui peuvent changer de côté, qui disaient aux purs et durs, vos foleries de « défendre de police », enlever le budget de la police, ça ouais. m'a fait perdre mon élection, ça m'a fait presque perdre. Alors, arrêtez de vivre dans le pays des licornes, vous êtes en train de nous faire perdre. Et c'est ça, les grands risques pour les démocrates. Ils seront peut-être juste sauvés parce que la division des républicains sera encore plus profonde.
1: Bon, euh, je sais pas qui est le plus populaire chez les démocrates, mais je pense que mon petit doigt dirait euh, Kamala Harris. Je sais pas si tu as vu, mais elle fait la une du Vogue américain. On la voit en couverture, Kamala Harris, Madame vice President and the New America. C'est quand, euh, <rire> quand même un message fort de la part de Vogue de l'avoir mis en couverture et ça nous montre à quel point cette femme-là est fédératrice et populaire, non, en un sens
0: c'est sûr, on est dans la, la lune de miel, mais...
1: – Oui, c'est ça, après des va des venir le pot. <rire> –
0: sur, sur un truc, parce que quand Obama a été élu, le nombre de commentateurs qui disaient « l'Amérique », puis là, vous allez rire, là, ils disaient ça en 2008 quand Barack Obama a été élu, mm -hmm. puis moi, j'étais dans les rues de Washington, les gens pleuraient à chaudes larmes, c'était très, très fort, un hein, président noir, mais il y a des gens qui disaient « voilà, l'Amérique vient d'entrer dans une ère post-raciale.
1: »– Et puis là, là, puis après, eu... <rire> après,
0: on a eu... – Puis après, on a eu... le ça mesure en décennies, ouais. pas en une élection. Alors, on verra pour la suite.
1: On a eu l'agent orange qui n'a rien fait pour aider. Euh, 1er février, premier jour du mois de l'histoire des Noirs. En terminant, Guillaume?
0: Oui. Et aux États-Unis, c'est quelque chose qui a émergé du fait qu'on trouvait que les livres d'histoire ne parlaient pas assez du legs des leaders et de la population noire aux États-Unis, mm -hmm. qui est quand même 13 de la population à peu près. Puis Évidemment, on ne peut pas faire abstraction du péché originel de l'esclavage, des grands leaders noirs, de la lutte aux droits civiques. Mais il n'y a pas juste Martin Luther King puis euh, Frederick Douglass. Mais entre autres, on a choisi février parce que c'est là où Frederick Douglass, qui était un, un esclave noir, qui a acquis sa liberté, qui est devenu un grand leader de la libération des Noirs, et Abraham Lincoln, les deux sont nés en février. Alors, aux États-Unis, puis de plus en plus à travers le monde, même hein, le Québec est signataire de cette déclaration-là. Le mois de février est dédié pour souligner l'histoire des Noirs. Et moi, depuis des années, le lundi, je fais un pause sur les médias sociaux, les médias soucieux, c'est selon, sur les, le, le vélo. Le vélo me fascine comme structure économique et autres. Et une des grandes histoires qui relie les deux, 1896-97, les États-Unis créent un régiment uniquement avec des soldats noirs, le 25e bataillon d'infanterie. Et c'est un régiment qui est pas en char d'assaut, mais qui est à vélo. Et on lui dit pour tester est-ce que le vélo, c'est un bon moyen de transport pour l'armée. Ils vont partir de, du fin fond du Montana jusqu'au Missouri. C'est une affaire de 3000 km sur 41 jours. Il n'y a pas de route à l'époque. Pour montrer, voir est-ce que le vélo pourrait fonctionner. Et vraiment, là c'est toute une histoire d'être capable de traverser un pays euh, dans la boue, dans les montagnes. Et à la fin, c'est un succès assez retentissant. Finalement, aujourd'hui, on ne déplace plus les soldats en vélo, sauf l'armée suisse qui le fait encore. Mais ça a été le début de la mariage entre le vélo et l'armée. Et c'est un régiment, un bataillon noir de l'armée américaine qui a fait ça en 1896-97.
1: Je ne savais vraiment pas ça. Mon Dieu. C'est intéressant. Guillaume, merci. On te retrouve demain. Au bon plaisir. Bye bye.